0: Bonjour, c'est Gérard Boulicino. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomondé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomande le Programme. Now give me a bee. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique entre séries et héros éternels. Let's go 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. dis où le
1: programme tout DLP vacances. Tout DLP
0: vacances. DLP vacances.
1: Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels d'Éthiopie et du Pakistan, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraie télémotion et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Three,
0: two, one, let's go.
1: Il fit ses débuts dans l'audiovisuel dès l'âge de 16 ans, sur fréquence Paris pluriel, sans pour autant y avoir un parcours singulier d'une radio associative à européen via 20 ans de télévision la réalisation de documentaires et de clips et quelques apparitions au cinéma le quadra générateur de bonne humeur est un fédérateur de bonne clameur toujours in the mood de rencontres précieuses jamais à court
0: quand j'ai créé clic
1: j'ai compris qu'il fallait travailler énormément pour pouvoir s'amuser un peu Mouloud achour est notre dossier de la semaine ah « Depuis désormais plus de 30 ans et le journal du cinéma sur Canal, je demeure un observateur attentif du travail soigné de ce réalisateur hyperactif. » Canal, TF1, France 2, France 3, M6 notamment, il n'est une chaîne du PAF où son talent l'aura parachuté qui se lasse de faire appel à cet officier de réserve de l'armée de terre dont les visions artistiques ont toutes l'air de plaire. Du divertissement à la politique, du sport-événement à toutes les musiques, l'homme derrière ses manettes est un véritable passionné, doué des pieds à la tête. Je ne saurais vous dire s'il eut l'occasion de filmer Didier Roustan ou Justine Fraioli, mais je sais pour sûr comment son nom on lit. Bonjour, c'est Didier Froli. Bienvenue dans Diomander le programme. Didier Froli est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière zen, même sans verveine, et le background non-underground de Mouloud Achour, dont la présence d'année en année et de jour en jour embellit le paf de ses programmes en cours. Il y a 18 ans que je le découvris dans l'ambiance de DJing en diable, dans le terrific et terrifiant Shaitan. Rien d'étonnant donc à ce que ce journaliste animateur au style conscious, urbain et citoyen, se déplaçât en cinébus, période France 5, non Canal+.
0: On va voir le film, il va commencer là. Ouais, mais on n'a même pas quoi se
1: payer une place. C'est pas grave, venez, euh, j'ai un plan, je commence à passer un peu à la télé, c'est bon. En véritable pari pluriel, Mouloud au look singulier, hum, par rapport aux normes, se distingue précisément par son énorme goût pour le hip hop, la politique, le rap et toute la clique. Clic de celle qui agite positivement la Game Zone, d'un Mouloud ne se la jouant jamais en mode Game One. Le gros journal qu'il dirige à un temps se voulait radical sur ses couves, riches de rappeurs, toujours dans le move. Bienvenue à Paris, dans le 11e arrondissement. On est sur le toit des locaux où se trouve le gros journal et Click TV. Pour Mouloud Ashour, le kérosène surpuissant apporté par le grand journal où il s'illustre également aboutit sans doute pour partie à The Source de sa première fois en production où la tour roule pour monsieur le ministre du Cool. De la matinale banlieue superstar sur une Mouloud TV Select au cinéma de Thiécar de type service public, chez Mouloud, le crunk est aussi fun que le funk.
0: Ma première bande, mm. euh,
1: c'est une bande artistique et La mm -hmm. bande de Courtragemé. Mm -hmm. En conclusion, jouer les méchants n'étant son kiff D'une MTV Select à un canal effect Le son de Mouloud et son image Always Feel Good parfont sa réputation de jour à chouvre Hi Tim uh, It's so great to be here with you I'm happy to be here with you
0: Hello Merci ouais je démarre avec la grue là que tu vois au programme qui va balayer le public Les applauses, donc je joue vraiment la salle au départ quoi, ok merci bonne émission bonjour Didier Froli, bonjour David
1: merci d'avoir accepté l'invitation de DLP mais avec plaisir est-ce que tu peux imaginer notre joie Anaya et moi, d'avoir Didier Froli à notre micro, après avoir eu notamment Gérard Pulicino, qui d'ailleurs a fêté récemment ses 65 ans, et Bernard Gonner, on adore les réalisateurs à DLP nous, les animateurs, on n'est rien sans
0: vous. Surtout pour une fois, vous avez un jeune. <rire> tu dis ça pour qui, là <rire> bah Pour les deux autres. <rire> ça sera répété, déformé et amplifié.
1: <rire> Tiens, avant que nous ne commencions l'interview, si tu me donnais des nouvelles de ton copain et néanmoins confrère, Jean-Louis Cap, que j'aime tant.
0: Oui, oui, il fait partie de mes aînés que je respecte beaucoup et à le suivre sur les réseaux sociaux, il passe une retraite. « Paisible, de grand-père, il suit la carrière de son fils réalisateur. »« Benjamin, bien sûr, Ben Cap. »« Exactement, Ben. Et il profite de la vie et c'est parfait. »« Et il a bien raison. » Aujourd'hui, en
1: tout cas, il s'agit surtout de la magnifique carrière de Didier Froli, dont je crois d'ailleurs comprendre qu'elle est loin d'être achevée, puisqu'on a la chance de te tenir rapidement avant que tu ne regagnes Paris pour enregistrer une nouvelle session de, de ben je te laisse tout le dire, de Mask
0: Singer, on va ah enregistrer ben voilà. la prochaine saison euh, là, à partir
1: de ce week-end. D'accord, on saura tout. Didier, peux-tu expliquer à nos auditeurs pourquoi je dirais que l'audiovisuel a gagné ce que l'armée de terre a perdu
0: L'armée de terre n'a rien perdu, puisqu'au moment où je vous parle, il y a encore deux jours, j'étais dans mon régiment en tant que parrain d'un nouveau peloton de jeunes engagés. Génial Avec encore quelques chevelons, 22 apprentis soldats ont choisi de vivre 12 jours de préparation militaire de perfectionnement parachutiste. Donc je mène parallèlement deux carrières, celle d'officier de réserve et celle de réalisateur. Excellent Dès l'âge de 8 ans, je devais être sauté en parachute. J'ai une tante, Jacqueline aliman du côté de ma mère, qui a été recordman de saut à grande hauteur en parachutisme sportif. D'accord Donc elle a sauté de très haut. C'est ça. C'était les sauts sans et sous oxygène. J'ai deux oncles qui ont fait la guerre d'Indochine et qui étaient parachutistes. C'est excellent
1: Est-ce que c'est un entraînement spécial par rapport à
0: un soldat classique Alors, il y a des tests. En France, c'est à partir de 16 ans. D'accord. On peut faire des préparations militaires parachutiste. Tu étais lycéen parallèlement Non, j'avais déjà quitté l'école à 16 ans. Très bien. Ça dure une quinzaine de jours et il y a des tests physiques, 90 mètres portés, 3200 mètres en moins de 3 minutes quelque chose.
1: Ah ouais, c'est très technique,
0: hein Oui, il ouais, y a des tests, il y a la marche commando de 8 km en moins d'une heure... Quand on valide tout ça, on peut faire 4 sauts. Donc j'ai fait mes 4 premiers sauts à 16 ans. C'est génial. Jusqu'à attendre 17 ans et demi, j'ai renouvelé l'expérience en étant aide-moniteur. Donc j'aidais le moniteur-parachutiste à encadrer un groupe de 10 élèves qui faisaient leur PMP à leur tour. D'accord. Et ce qui m'a permis à chaque fois de ressauter avec eux et donc de cumuler une vingtaine de sauts avant de pouvoir m'engager à 17 ans et 6 mois. En 1981, on est allé faire du maintien de l'ordre en République centrafricaine. Oh là là Ça s'appelait encore la Centrafrique, suite à la chute de l'empereur Bokassa et à la mise en place du président Daco. Centrafrique, 30 décembre 1965, le colonel Bokassa se soulève contre le président en place, le président Dako. Bokassa prend officiellement le pouvoir, deux jours plus tard, le 1er janvier 1966. L'État français a apporté son soutien au nouveau gouvernement. Mais mon unité était... Bah, au nord du pays, à boire pour euh... oui pour faire en sorte que pour faire en sorte que tout aille bien. Eh <rire> oui, en tout cas que rien n'aille plus mal. Voilà, il y avait des nids de rebelles qui revenaient du Tchad et qui étaient armés par Kadhafi et la Libye et donc c'était l'opération Barracuda.
1: Pour autant, jamais le parachutiste Frolly ne se sera installé dans un coin paradisiaque d'Afrique avec le temps.
0: Ça a failli il y a 4 ans quand j'ai perdu mon épouse Où j'étais un peu déboussolé aïe, aïe, aïe. Et j'avais deux projets Pour changer de vie C'était soit de partir aux marquises d'accord, Soit de partir dans un coin paumé d'Afrique Et refaire ma vie là-bas La raison m'est revenue et voilà Tu n'as
1: joué ni à Jacques Brel ni à qui que ce soit d'autre Tu as décidé de rester derrière tes manettes parisiennes Et nous ne nous en plaindrons pas Mais en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience Et ravi de savoir qu'on n'est jamais Désactivé de l'armée Et que tu restes proche de ce corps d'armée que tu as
0: tant aimé. Oui, ça m'a toujours permis de garder les pieds sur terre et de sortir un peu du monde des strass et des paillettes. Exactement. Un peu superflu. Moi j'ai les pieds sur terre et encore quand j'étais avec les 44 gamins qui ont intégré le 6 janvier dernier, qui sont partis pour 8 mois de formation, Ouais. j'ai fait la première marche de nuit de 20 km avec eux et le discours que je leur ai tenu à l'arrivée avant leur remise de Béret, c'est de dire voilà, moi j'ai quitté l'armée il y a 40 ans. Mais si je suis encore là aujourd'hui, c'est pour vous transmettre ce que mes chefs et le régiment m'ont apporté. C'est extraordinaire. Et ça me sert dans ma vie de tous les jours, même dans le management de réalisateur. Alors tiens, on va remonter un petit peu plus loin si
1: tu le veux bien. Cher Breton d'adoption, si tu nous parlais maintenant de ta véritable passion pour la musique née dans les Vosges de ton enfance. Je
0: suis né Épinal, effectivement, dans les Vosges. Et ce n'est pas une image. Non, <rire> j'ai commencé par grandir à Mirecourt. En fait, mes parents habitaient Mirecourt. Ouais. Un petit bled de 7000 habitants entre Épinal et Vitelle. Et c'est quand même la capitale de la Lutrie. Après les ordres, nous allons évoquer un autre savoir-faire d'exception ouais. dans la région, la Lutrie, qui est
1: juste incontournable <rire> parce qu'à 30 km d'Épinal, eh bien, il y a. Mircourt, le berceau de la lutherie française
0: depuis le XVIIe siècle. Donc c'est encore là qu'on apprend à fabriquer des violons. Tu as dû adorer le film Un cœur en hiver de Claude Sauté. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé Vous n'avez jamais été amoureux. Parler de sentiments que je ne ressens pas. On apprend à former des luthiers, des archetiers, puisque ce sont deux métiers différents. D'accord. Et ça m'a toujours passionné. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à apprendre le solfège. Mon père m'avait mis à la clarinette, qui m'a pas enchanté. J'aimais bien la fanfare, donc je voulais soit faire du tambour, soit faire du clairon. D'accord. J'ai fait les deux. À 11 ans, quand j'étais en pension dans cette école de lutherie, j'ai appris le violon. Ensuite, j'ai joué de la trompe de chasse, de la batterie, de la basse. Ah ouais, tu as même fait du corps, c'est excellent ça. De la trompe, pas du corps. Oh qui de la trompe, c'est différent. Le corps fait un tour, okay. la trompe fait deux tours, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, donc ils font encore plus de souffle, alors Oui, c'est l'instrument de la vénerie, les sonneurs de trompe, oui. Eh hey,
1: mais dis donc, t'as vraiment touché à tout, hein Oui,
0: oui, oui, mais encore aujourd'hui. Là, dans ma maison, autour de moi, il y a un violoncelle, un piano, un doudouk arménien, une cornemuse, une bombarde, une trompette d'harmonie, D'accord. un violon, une batterie à l'étage, une guitare basse, une guitare traditionnelle. Tu joues de tout ça On bien d'accord je On joue tout ça mais je ferai pas un concert <rire> Oui, mais en tout cas, tu es
1: en mesure de participer aisément à un bœuf. Oui, je bricole. Si j'ai bien suivi ton énumération, je n'ai pas entendu parler de piano. Si, si, j'en ai un. Tu en joues debout Non, non, j'en
0: joue pas du tout, mais il joue tout seul. Ah, c'est ces fameux pianos. C'est marrant ça. Exactement. Donc <rire> je télécharge sur internet des morceaux, je transfère sur des disquettes, il lit les morceaux. Excellent. T'as pas honte, franchement Non, j'ai <rire> toujours un pianiste à la maison. <rire> c'est le <vraiment> moins visible. <rire> un pianiste for free. En fait, ça vient d'une anecdote avec ma fille qui se prénomme Victoria nous étions au Touquet dans un hôtel pour un week-end et elle revient au courant on était au bar elle avait 7 ans elle nous dit en bas il y a un piano qui joue tout seul et il y a un homme invisible qui joue <rire> c'est excellent et ouais, elle n'a pas dit il joue tout seul pour elle il y avait quelqu'un qui était là mais qu'elle ne voyait pas
1: oh d'accord qu'elle ne voyait pas elle a
0: pas eu peur, la pauvre Si, justement, ah bon, c'est pour ça qu'elle est arrivée à foler. Donc, on est descendu, on a vu ça. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, le jour où je pourrais, je me un piano qui joue tout seul. Et donc, c'est fait. Ah, oh,
1: c'est mignon Alors, Didier, tu fus un homme de son avant d'être devenu un homme d'image. Ta belle aventure avec la FM, entamée il y a plus de 40 ans maintenant à Paris, n'aurait-elle pu tourner court en Nouvelle-Calédonie Hey, hey, tu y étais à un moment chaud, si je puis dire.
0: Oui, j'y étais en 88, juste avant les événements d'UVA. À ce moment-là, je venais de me fiancer avec celle qui est devenue par la suite mon épouse. Ton épouse, d'accord. Et On devait s'installer en Calédonie. Je devais y travailler pour le réseau Radio Rythme Bleu. On est allé monter une expansion dans trois villes du territoire pour agrandir le réseau. Ouais. Et effectivement, c'était au moment d'UVA, ça devenait très chaud. Et une fois que j'avais terminé ma mission qui s'est faite avec quelques anciens militaires, justement à cause des tensions sur le territoire, et en opérant de nuit, c'était pas sérieux d'y rester. Hmm. En tout cas, pas à ce moment-là. Les gendarmes captifs d'Ouvéa ne sont pas encore libres. Que déjà les inculpations tombent pour leurs ravisseurs et les assassins présumés de leurs collègues. 14 ont été prononcés aujourd'hui. Ce qui m'intéressait dans ce nouveau média, c'était la technique. Plus il y avait de boutons sur les appareils, et euh, tu euh, plus ça me passionnait. Et <rire> eh oui. C'est surtout ça que j'ai vu dans la naissance des FM. Et eh oui. Et le potentiel, l'important c'était de travailler sur la propagation des, des ondes, ondes. Et donc, les radios dites locales, l'intérêt c'était de pouvoir couvrir le plus large territoire possible exactement. Parce que deux ans. Trois ans après, la publicité a été ouverte pour les FM, eh ouais. il fallait démarcher un marché publicitaire. Donc techniquement, il fallait couvrir la plus grande surface possible.
1: Réalisateur brillant, mais également à une certaine époque cadreur et monteur, qui aura fait confiance à Canal en 1989 À l'autodidacte Didier Froli.
0: En fait, je suis rentré à Canal en 1988 comme caméraman. Mmh. Donc ça, c'était en août 88 et j'ai donné ma démission en mai 89. Alors que j'avais un CDI et que les neuf autres caméramans de la chaîne m'ont regardé avec des grands yeux en disant « Mais t'es dingue, t'as un CDI. »« Que tu ronds. »« T'as bientôt 30 ans et tu ronds le contrat. » Et pour la petite histoire, il y a eu une fête canal pour le 3 millionième abonné, abonné début 89.
1: Ah oui, c'est allé vite quand même, hein, de 84 à 89. Ah, ah oui,
0: oui, 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 oui. Et pendant cette fête-là, je démarchais les réalisateurs Jean-Louis Cap, Massimo Manguinaro, Jean-Jacques M. Mmh. M. Salen, Jérôme Revon, Christian Vidali, en leur proposant mes mmh. services comme assistant réalisateur.
1: Don Kent, peut-être, s'il était déjà là. Et
0: Don, bien sûr, était là aussi. Et en fait, chacun avait son équipe et avait son assistance ce qui est compréhensible. Et, et oui. D'accord. Donc j'ai dit, bah, je vais Griller l'étape assistant-réalisateur et, et je vais y aller euh, comme ça. Donc j'ai pris un autre chemin. <rire> et voilà, il fallait à la fois que je quitte Canal, que je devienne intermittent du spectacle et donc pour ouvrir mes droits que je fasse 507 heures dans l'année. Les fameuses 507 heures au congé spectacle. Voilà, et à côté de ça, mon épouse euh, quitte son ouais, job ouais. puisqu'enceinte de notre fille. D'accord, de Victoria. Donc double raison de se mettre un coup de pied aux fesses et en avant. Oh
1: là là alors, pour le coup, qui t'a donc dit cette fameuse phrase Eh bien, puisque tu t'en sens
0: capable, vas-y, tente, c'était qui André Rousselet en personne Non, c'est le directeur de production de Canal de l'époque, Jean-François Dion.
1: Rien à voir avec Céline, j'imagine Non,
0: rien à voir. <rire> il y a eu une opportunité un jour, une bande-annonce à faire d'un golfeur avec le commentateur de l'époque, une bande-annonce avec trois caméras. D'accord. Et le réalisateur prévu pour la faire n'était pas là. Donc, il m'a appelé et il m'a dit « Vas-y ». J'ai fait cette bande-annonce de moins d'une minute, pas très compliqué. Et à partir de là, j'avais mon premier contrat de réalisateur. C'était important parce que c'était validé, quoi. J'avais un bulletin de salaire de réalisateur. Extraordinaire Alors, Alors attention, tout le, tout le monde on va démarrer. Moteur partout. Je passe par un autre plan public, puis après le stade va chercher Arthur sur scène, voilà. Le moteur tourne On démarre en démarrant musique dans 3, 2, 1... Top. Quand j'étais cadreur, forcément, je travaillais sur La Grande Famille et Nulle part ailleurs. Et oui Les deux émissions phares de la chaîne. Et donc, j'avais sympathisé avec les jeunes chroniqueurs de l'époque. Isabelle Giordano, Jean-Luc Delarue, ah. Philippe Vandel, Daniela Alambroso, Jérôme Bonaldi, etc. Anne de Petrini, Mademoiselle Adiès, Alexandre
1: Devois, Philippe Vecchi. C'est ça <rire>
0: J'ai commencé à réaliser des petits reportages pour eux qui illustraient des thèmes dans les émissions quotidiennes jusqu'en 91. Et puis, je me suis dit, eh, si demain, canal qui est sans cesse menacé, qu'est-ce qui se passe après-demain, quoi Donc, il faut absolument que j'aille proposer mes services et pouvoir travailler ailleurs, alors que mon agenda était plein. Et j'ai pu commencer à travailler ailleurs.
1: Waouh Ah non, c'est passionnant, Didier. Alors, on va rester justement dans ce domaine parce que tu as tout fait. Et si tu le veux bien, on va légèrement développer avec la question suivante. Des jeux aux grandes soirées politiques, en passant par les talks, les magazines, les émissions de divertissement et autres concerts ou directs sportifs, parviens-tu seulement à avoir un genre favori derrière tes manettes
0: non <rire> Je veux bien <rire> <le> croire J'ai des confrères qui sont spécialisés dans les variétés, les jeux, les talk shows ou le sport Et qui font que ça mm -hmm. J'ai voulu faire beaucoup de divertissement la semaine et beaucoup de sport le, le week-end week Donc j'ai pas été beaucoup à la maison J'aime tout faire mais à petite dose D'accord Trois semaines sur les Jeux Olympiques c'est une belle expérience Faudrait pas que ça dure six mois quoi Je crois que t'as fait notamment Barcelone et Atlanta Oui absolument Avec Canal 92 et 96 ouais Bonsoir, l'actualité c'était avant tout Barcelone ce soir et l'ouverture des JO que vous venez de vivre en direct. Et t'étais même au Stade de France en 98 pour la première étoile des Bleus. Absolument, 98, je réalisais l'habillage de Canal+, qui était commenté par Charles Biettrier et Thierry Gilardi. Oh. Pour être clair, on récupère le signal international du réalisateur du match qu'il réalise pour la terre entière. D'accord. Et on rajoute nos propres caméras, il y avait 14 caméras en plus pour filmer les commentateurs, nos invités, les coachs. D'accord, d'accord. Donc, je ne peux t'accuser d'être le
1: responsable de Chirac en gros plan ne connaissant les noms. C'était pas toi, c'était le signal récupéré.
0: absolument le signal interne, <rire> c'est pas moi. <rire> De faire les primaires de la droite et primaires de la gauche pour France Télé, d'être réalisateur conseil pour Chirac, pour Sarkozy et de faire aussi les soirées électorales avec toutes les équipes de le France, France Télévisions. Vision, ouais. Le soir de la première élection de Macron d'ailleurs. Ouais. Puis par la suite, bah là, le dernier euh, en 2022 d'avoir réalisé le débat d'entre deux tours.
1: Hors de question de parler de tes opinions politiques, mais simplement, est-ce que tu as eu ce qu'on appelle dans notre jargon. Un bon client pour la caméra bah Jacques
0: Chirac. Oui. Chirac était une bête de scène, on est d'accord. Qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Forcément. Avec Claude, oui. sa fille qui était... Sa directrice com. Ouais, sa première conseillère. On a vécu des trucs incroyables en loge, en préparation, avant une intervention depuis l'Elysée, en mangeant un, un casse-croûte sur les marges de l'arrière de l'Elysée avec un verre de vin rouge. Et... C'est génial Excellent Ouais, ouais, c'était génial. Mais en plus, j'adorais le filmer parce que...
1: Puis il avait tout pour lui, hein C'était un bel homme Oui, il était naturel, il jouait pas un jeu, quoi C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a, là 2 Elle marche pas aujourd'hui <rire> C'est ça, exactement
0: Mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas, monsieur Chirac Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 Il faut faire chauffer l'appareil ou Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Et on peut pas oublier Sarkozy. Ah, quand même, ok, d'accord. Une vraie
1: pile médiatique, j'ai envie de dire. Alors, une petite question subsidiaire. Isabelle Giordano est-elle aussi craquante dans la vie que sur un plateau Je suis fou d'Isabelle Giordano.
0: Isabelle, si tu m'entends, on veut t'avoir au micro de DLP. Comme je suis gourmand et j'adore le sucré, c'est un bonbon, bon, Isabelle. Oh Elle est bien sous tout rapport. Elle est adorable à travailler. Elle est brillante, intelligente. Voilà. Chut Bonsoir à tous. Un journal du cinéma aujourd'hui très noir et blanc, avec pour commencer la deuxième édition de Ciné-Mémoire. Elle est à la
1: télévision, ce que les crêpes de Froment sont à la Bretagne. Et je dis bien de Froment, monsieur Froli.
0: Pour les crêpes, <rire> oui, n'oublions pas les galettes de Sarazin. <rire> ah, il fallait qu'il la place.
1: En tout cas, vraiment, merci. Merci d'avoir partagé avec nous ces 35 magnifiques années. Alors, pour le coup, et juste avant qu'on ne passe à la télé, j'avais une ultime question pour toi, parce que, si j'ai bien compté, Paris 2024 scellera ton 35e année anniversaire de réalisateur,
0: dis-moi que tu seras sur le coup d'une façon ou d'une autre. Exactement, d'une façon, façon ou d'une autre. <rire> Forcément. On va donc
1: passer à la télévision avec cette première question. Mon cher Didier, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui serais-tu susceptible de regarder facilement
0: ?« Deux agents très spéciaux Ouais. et Joss Randall. » Oh Je crois que tu es le premier Au nom de la loi !« Steve McQueen, la Winchester coupée. » et oui
1: L'une des plus belles séries en noir et blanc de la télévision planétaire avec Zorro, finalement. « Oui,
0: oui, oui, j'aimais bien Zorro aussi, mais je préférais Joss Randall.
1: » Eh ben, tu m'étonnes Quelle belle gueule, Steve McQueen Oh là là, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans cette série où il était plutôt taciturne
0: oh oui, Je sais pas, je crois que c'est le bonhomme. C'était pas encore une star, en tout cas pas en France. Steve McQueen à cette époque-là. Son magnétisme alors Ouais, 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 c'était ça. Et puis cette arme coupée. Et oui J'étais déjà dans mon trip militaire, armes tout ça. <rire> donc, euh, forcément, c'est ce que je regardais. Ah, Bah oui, oui, oui. Qui êtes-vous Je m'appelle Randall. Et moi, Jacques Radovich. Je suis heureux de vous connaître. Qu'est-ce que vous venez faire Bon, bonjour. Je ne fais que passer.
1: Wow, au nom de la loi pour autant que je me souvienne, ça doit être donc une série, on va dire, des années 60. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Le temps pour nous qu'elle arriva en France, hein, c'est ça.
0: Il y avait aussi Bonanza avec toute la famille qui dirigeait le ranch. Excellent Bonanza, c'était d'ailleurs
1: Michael London, il me
0: semble. J'en ai aucune idée. C'est
1: possible. Ouais. Si, si, c'est le créateur Papa Ingalls de la petite maison dans la prairie. Tu ne seras pas venu pour rien. Non, <rire> super. Alors, même question, Didier, si tu le veux bien, mais pour les dessins animés, toi qui as réalisé sa cartoon, on devrait être gâté avec ta réponse. Un petit coucou à Philippe Dana.
0: Euh, oui, avec Philippe, c'est génial. Les dessins animés que j'aimais, c'était Satanas et Diabolo. Ah, les fous du volant ah, Les fous du volant Cette fois Diabolo, fois de Satanas, le Pigeon ne peut pas m'échapper. Il y aura une distribution générale de médailles. Et Woody Woodpecker. <rire> J'adorais ça avec le vert. Ça me rappelle les dimanches après-midi, dans les Vosges, sous la neige... On ne pouvait pas sortir et on était scotché devant la télé et voilà.
1: Et qu'est-ce que tu lui trouvais de particulier à Woody Woodpecker pour que tu l'aies préféré, par exemple à Heckle
0: et Jekyll Je sais pas, j'aimais pas Heckle et Jekyll. Tu préférais les verts au corbeau quoi. Oui oui oui. <rire> puis il, était, il était malicieux. C'est vrai. Et puis il y avait son rire, son cri, ça m'amusait. Bonjour. <rire> vous pensez tous que je suis fou, mais malgré tout, je
1: suis comme vous. Allez, toi qui travailles beaucoup avec les animateurs, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
0: Jean-Pierre Pernaud. Oh, combien ça coûte, j'imagine, quand tu parles d'animateur pour lui. Il y avait de combien ça coûte, effectivement, mais on a fait des spéciales pour les chiens guides d'aveugles. Oh Mabrouka, on présente le journal, tous les deux hein Regarde comme tu es belle La nouvelle présentatrice du journal télévisé de 13h, Mabrouka. Pas impressionné du tout, en pleine forme. On a fait plein de spéciales pour TF1 et j'ai toujours été proche et copain avec Jean-Pierre. D'accord. Parce qu'il était devant la caméra comme dans la vie, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y a un autre Jean-Pierre, c'est fou. Ouais. il joue pas un rôle, ils sont eux-mêmes devant la caméra. Avec les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire qu'il peut pousser des coups de gueule quand il n'est pas d'accord. Il se plie pas un format s'il si a envie de dire tel truc.
1: D'ailleurs, ça se voyait hein, au Trésor également. Oui, ouais, absolument. Qui n'hésitait pas entre le Trésor et Combien ça coûte à rentrer dans l'art, par exemple, des politiques et dire ce qu'il pensait. C'est
0: vrai. Hein, combien ça coûte, exceptionnel, nous ferons le point sur les 10 chiffres qui ont marqué l'année 2005. Arthur est comme ça aussi. Ah ouais Arthur, on le voit comme un animateur, mais c'est un metteur en lumière. C'est-à-dire qu'il découvre des talents et il s'efface derrière eux. Par exemple, dans VTEP, il les met à jouer, à s'exprimer... Arthur anime, mais ça devient une voix off, c'est-à-dire qu'il est derrière et il laisse les gens faire. D'accord. C'est une grande qualité.
1: Exact. Un petit message direct à Camille Combal Avant que tu ne le rejoignes à Paris Pour entamer la nouvelle saison de
0: Mask Singer Il vient d'enchaîner pas mal de tournages Dont le gros prime de Famille en or bah, Il n'arrête pas J'espère qu'il aura le temps d'aller prendre un peu l'air Aux ors dans les hautes alpes Et qu'il en a encore sous le pied Et, et qu'il sera en forme pour la session qui nous attend là. Mais je ne suis pas inquiet, il a la pêche
1: Un journal télévisé, si ça se trouve Jean-Pierre Pernaud va revenir Ou un présentateur ou une présentatrice De journal télévisé favori
0: Forcément Jean-Pierre Pernaud pour sa proximité Avec les gens et donc l'auditoire de la chaîne, et ça je trouve ça génial ce qu'il a réussi à mettre en place. Bien sûr. La France vue d'en haut régulièrement, on continuera à se promener au-dessus de toutes les régions françaises en montgolfière. J'aime beaucoup Anne-Sophie Lapix. Oui. Et Laurence Ferrari. Anne-Sophie parce que j'ai travaillé avec elle sur cet vous et Laurence Ferrari que je connais bien puisque elle a démarré après Europe 1 dans ses premières télés sur TF1. C'était dans combien ça coûte justement avec Jean-Pierre Pernaut. On va tout de même rappeler que c'est tout, tout,
1: tout, 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 tout début histoire de rendre à César ce qui lui appartient. C'était quand même dans Studio Gabriel. <rire>
0: en chroniqueuse santé. Exact, chez Michel Louis. Parce que les gens ont oublié. Elle avait dû être mal coachée, on s'en souvient pas. <rire> ça doit être ça. Et enfin, mon cher Didier, tous genres confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les Franchement, ce programme-là était énorme et c'était le millénium le passage à l'an 2000. Oh Surtout comme téléspectateur d'abord puisque j'étais un téléspectateur dans une régie et je voyais tous les fuseaux horaires m'arriver un par un dans tous les pays qui passaient minuit et donc qui passaient à l'an 2000. Extraordinaire 56 télévisions étrangères sont en direct avec nous. et via des satellites on voit les images de leurs plus extraordinaires réveillons. Il y avait un tronc commun où chaque pays donnait ses images, la chaîne leader donnait ses images. Exact Et en France, TF1 a donné ses images dans ce pot Donc on a fait le passage en 2000 Forcément sous la tour Eiffel Mais on recevait des îles Tonga jusqu'à Hawaï On a fait le tour des 24 fuseaux Et c'était une expérience incroyable Et comme téléspectateur
1: Il y avait qui déjà Il n'y avait pas Evelyne Delia en plus parmi les animateurs Si si, la
0: prise d'antenne à 13h Le journal a été fait sur place avec Jean-Pierre ouais. Et il y avait donc Jean-Pierre Pernaud, Evelyne Delia Voilà. Et a enchaîné Christophe de Chavannes en duplex avec Claire Chazal Et pour la nuit, Thomas Hugues et Laurence Ferrari Excellent,
1: et si je... Je me souviens bien, le seul moment triste de ce passage extraordinaire à l'an 2000 aura été, il me semble, l'hommage forcément hélas rendu au départ prématuré d'Alain Gilot-Pétré.
0: Voilà. j'ai pas voulu en parler parce que cet hommage s'est fait dans la tranche que je réalisais de Jean-Pierre Pernaud et Evelyne Delia. Effectivement, c'est à ce moment-là et c'est avec une grande émotion qu'on a envoyé son portrait dans l'écran géant qui était au Trocadéro. Ouais. T'as vu, ça
1: m'a marqué. Hein. C'était il y a 23 ans, mais c'était un autre grand de la famille TF1. Absolument.
0: 31 décembre, rempli d'une immense émotion et d'une immense tristesse pour ceux qui aiment la télévision et ceux qui la font. Notre ami Alain gillo ne verra pas l'an 2000. C'est one shot, quoi. C'est là où on se rend compte que tout ce qu'on filme est pour l'histoire et qu'on vit un moment incroyable.
1: Didier Froli, merci d'avoir répondu aux questions de DLP, sincèrement.
0: Merci, David. C'était un moment très agréable qui nous a fait me replonger, en tout cas, me retourner un petit peu sur le parcours. J'aime pas faire ça, mais je trouve que la route était belle.
1: Bienvenue dans les jeux de vainqueurs. Une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un module fleurant bon la nostalgie que je me suis rappelé en préparant la future interview de la très grande Evelyne Delia, cette dernière l'ayant un temps présentée. Non que ce fût réellement un jeu en soi, mais pour avoir également conçu programme similaire aux Antilles pour France Télévisions, que revive aujourd'hui le grand jeu de l'été de TF1
0: avec TF1, gagnez 500 000 euros et offrez-vous la maison de vos rêves.
1: En France, la tour de boulogne billancourt a toujours été championne en termes de jeux SMS. En bonne chaîne privée et donc commerciale qui se respecte, elle a très vite compris l'importance <rire> et la valeur au sens propre du terme du surcoût d'un appel ou d'un simple texto. A l'instar d'Apprendre ou à laisser ou de Star Academy notamment. Et dans le cas du Grand Jeu de l'été, le 7-13-13 et le 39-80 furent les nombres magiques, permettant à l'époque aux téléspectateurs de la première chaîne d'Europe de remporter d'agréables cadeaux, récompensant leur fidélité à la une.
0: Répondez par téléphone au 39-80 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7-13-13.
1: Diffusé il y a une bonne vingtaine d'années, du lundi au dimanche, je lui ai connu au moins, de mémoire, deux animatrices Nathalie Vincent et la septuagénique Evelyne Delia, invitée exceptionnelle de DLP Vacances le 21 avril prochain à l'occasion de son 75e printemps.
0: Bonjour, c'est Evelyne Delia. Bienvenue dans Diomandel Programme.
1: Nous donner rendez-vous à 12h50, 13h30 et 20h40 afin de tenter de remporter appareils photo numériques, écrans plasma et autres scooters et surtout la somme colossale à partir de 2002 de 500 000 euros lors de la finale du 10 grand jeu.
0: Avec les 500 000 euros offerts par TF1, à vous la Dolce Villa. A bientôt.
1: Débutant généralement fin juin et se poursuivant jusqu'à début septembre, j'eus tout le loisir d'en goûter aux joies des questions, tandis que nous étions encore parisiens jusqu'à juin 2007. Voici la question du jour.
0: Dans quelle série diffusée ce soir à 20h50, une héroïne vient-elle sur Terre pour aider les humains
1: cette année-là du reste, c'est Nathalie Vincent qui anima le grand jeu de l'été deux jours après notre départ définitif du 25 juin au 2 septembre 2007. Il y avait ainsi chaque jour un heureux gagnant déterminé par tirage au sort sous contrôle du de justice pour un grand jeu de l'été qui eut gagné à refaire un tour de piste.
0: Le gagnant d'aujourd'hui remportera un ordinateur portable graveur DVD d'une valeur de 1000 euros et surtout, il participera au tirage au sort final pour gagner 500 000 euros et s'offrir la maison de ses rêves.
1: Le 21 avril prochain dans les jeux de vainqueurs, dessiner, c'est gagner
0: Pour gagner votre liberté et prendre la bastide, c'est à vous de jouer. Uh -huh.
1: Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons et mis les musiques au cœur de ces génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Déportés au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. Séquence nostalgie cette semaine, avec une immersion dans la partition tout en flûte de pan et en vastes espaces, de l'une des plus belles émissions de la télévision française des années 80-90. Et s'il y eut par la suite les versions Ushuaya Nature et Opération Okavango, Music Zacker vous emmène aujourd'hui sur les traces du générique d'Ushuaya, le magazine de l'extrême originel. Jamais ne pourrai oublier ce magazine de découverte de mes années lycée et fac, passé avec ce superbe rendez-vous entre le 17 septembre 1987 et le 31 janvier 1996, quasi concomitamment, au club Dorothée. Des images toutes plus somptueuses les unes que les autres, tournées aux quatre coins d'un monde encore beau par des équipes d'exception, alors dirigées de main de maître par Nicolas Hulot et Madame Dominique Cancien. L'ancienne, génialissime directrice des divertissements de TF1 eut le nez creux en faisant le concept initial sortir de ses plateaux de lancement afin de mettre l'animateur star de la Une au cœur même des aventures vécues, réussite garantie. Avec des pointes ayant frôlé les 4 millions de téléspectateurs pour près de 40% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, Ushuaïa fut véritablement plus qu'un succès d'estime. Mais s'il est un élément, ayant eu participé également de la légende du programme, c'est assurément son générique, signé Serge Peratonnerre. Compositeur, arrangeur de grand talent extrêmement connu dans l'univers de l'industrie musicale et dans celui du 7e art, il offrit au Prime de TF1 une partition aérienne, basée sur la flûte de Pan et le synthé, dont la quintessence renvoyait parfaitement à la notion de grands espaces et de découvertes. Rien d'étonnant que de Johnny à Céline Dion, de France Gall à Michel Berger en passant par Luc Plamondon, il travailla avec les plus grands. Car les notes apaisantes du générique d'Ushuaia font définitivement partie du patrimoine audio français. Si Nicolas Hulot n'eut certainement nul besoin de paratonnerre au cours de ses missions périlleuses autant que merveilleuses, il sut forcément gré à Serge Peratoner de sa composition éclair, mais figurant parmi les étoiles des génériques TV. Le 21 avril prochain dans Musique Zacker, et afin de célébrer ses 45 ans de diffusion aux États-Unis, le générique français de Dallas! L'info TV de la semaine concerne la prise de participation par le groupe Canal de plus de 30% du géant média sud-africain multi Choice Group. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, le mastodonte français était déjà le premier actionnaire du leader de la télévision payante numéro 1 des marchés anglophones et lusophones. Côté à la bourse de Johannesburg, multi Choice Group est donc désormais propriété du groupe Canal à hauteur de 30,27% de son capital. Avec ses plus de 22 millions d'abonnés dans plus de 50 pays, il est indéniable que le groupe Canal et sa maison mère Vivendi poursuivent leur implication sur le continent Afrique, pour le meilleur, et pas que pour le fric. Dit le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 4, dès 21h10 sur France 5, échappée belle avec Ismaël Khalifa. Le globe trotteur nous mènera cette semaine de village en village suisse. L'occasion pour nous d'en saluer nos 55 000 auditeurs hebdomadaires qui, de Genève à Berne via Zurich, nous font l'amitié de leur fidélité digitale. Ce dimanche 5 sur France 2, et bien que moins efficace que son premier volet, Lucien Jean-Baptiste nous donne rendez-vous avec toute la famille de Jean-Gabriel Elisabeth afin de vivre la deuxième étoile. Il y est toujours entouré d'Anne Consigny, Michel Jonas, Lorena Colombo, Jimmy Ouahoua, rejoint par Roland Giraud et de la talentueuse Firmin Richard, à laquelle nous pensons très affectueusement. Ce mardi 7 sur France 2, moins de deux mois après le Paris de la Belle Époque et pour la première fois en un délai si court, nous retrouverons avec un bonheur non dissimulé les conteurs d'histoires les plus redoutables en télévision depuis Alain Decaux. Laissez-vous guider par Stéphane Bern et Laurent Deutsch dans la période de la Renaissance dont l'on peut compter sur eux pour en savourer la quintessence. Ce mercredi 8 sur France 3, nos paysans et leur vie de labeur seront de nouveau mis à l'honneur dans le documentaire d'Agnès Poirier et Fabien Béziat, Nous paysans, formidablement narré par le brillant Guillaume Canet. Déjà plus de 5 millions de téléspectateurs le mardi 23 février 2021 lors de sa première diffusion sur France 2. Loin d'être terre-à-terre, mais riche des racines de ses héros aux convictions fermes. Et ce jeudi 9 sur France 5, Mathieu Vidard ouvrira un nouveau numéro de Science Grand Format consacré à « Quand la scène débordera ». Après la crue du siècle de 1910, la scène n'a sans doute hélas toujours dit son dernier motif d'entrée en scène. Petit clin d'œil enfin au grand format édifiant et extraordinaire de Loïc Delamornay le jeudi 9 février dernier lors d'une édition du 20h de France 2 présentée par Anne-Sophie Lapix. Annoncée par cette dernière à partir de 22 minutes 36, Loïc Delamornay et Thomas Donzel suivirent des candidats migrants en provenance d'Afrique, de Haïti ou du Venezuela, tous prétendant au prétendu Eldorado américain. L'on suit Manuel, Fernanda et sa fille, tous trois équatoriens dans leur tentative de vaincre le Darien Gap, reliant l'Amérique centrale à celle du Sud. Cinq jours de marche intense entre Colombie et Panama, à raison de 10 heures par jour, rétribués 350 dollars aux narcotrafiquants colombiens, passeurs. Un périple que les journalistes de France 2 n'auront hésité à endurer avec les héros de leur reportage, à l'instar de précieuses 8 ans, petite congolaise croisée en cours de route, persuadée qu'après l'effort du Darien Gap, le réconfort de manèges américains suffira à lui rendre le sourire. Serpent corail, crocodile, cadavre, rien ne sera épargné à ces aventuriers d'une marche perdue d'avance, mais les aidant à avancer. En conclusion de ce grand format extraordinaire, ils seront tous parvenus à sortir de ces 100 km d'enfer vert, mais il leur fallut encore traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, soit plus de 3000 km. Respect à Loïc Delamornay et à Thomas Donzel pour leur magnifique reportage enquête et tristesse pour ces aspirants à un pseudo-rêve américain auquel de faux espoirs donnent des ailes. Anniversaire ce lundi 27 Marie-Laure Augry en plus de 45 ans d'une carrière remarquable demeure signature indélébile d'un audiovisuel inaltérable merci Marie-Laure de ton soutien indéfectible à DLP entre partage de postes et attention dont nous sortons dopés Julie Andrieux, mille feuilles ne suffiraient pour narrer sa délicieuse histoire pas tissée mais confondante <rire> au chocolat noir et Thomas Pesquet 45 fois bravo pour votre parcours stratosphérique inspirant et votre image héroïque de conquérant. Ce mardi 28, Ali Badou, déjà 20 ans de télévision où il est encore permis de penser pour un animateur qui même en radio et questions politiques garde propos sensés. Et Kali Morales, si Caroline possède un air de Paris par De Verzel, avec le musée Louis de Funès, le rayon de soleil d'Em6 est une belle ambassadrice de Saint-Raphaël. Ce mercredi 1er mars, Sophie Ducasse. Lorsque cet enfant de la télé offre un coup de pouce des anges, sa générosité à son humanité se mélange. 40 fois merci pour tous ces tigas qui à travers le monde vous doivent tant, car l'ayant échappé belle, ce qui est loin d'être bénin et plutôt épatant. Et Ramzi Malouki, à beau demeurer le meilleur journaliste cinéma au monde, a toujours l'énergie et les interviews fécondes. Parrain de DLP depuis le jour 1, Naya et moi t'apprécions également depuis 15 ans pour ton esprit si fin. Bisous Rams Ce jeudi 2, Christian Morin. 45 ans de cinéma, 50 de radio. Rajoutez à cela la musique et la télévision et certains de ses confrères paraissent en face de lui, tous classiques. Et Daphné Burki, de la couture française maille en Modovision, de la culture Boss 2.0 sur France Télévision. Ce vendredi 3, Stéphane de Grote, 15 ans sur les chapeaux de roue pour ce champion des mots hors piste. Champagne, même avec modération, à la vie à la mort, avec cette plume hors compétition. Et Charlotte Namura, de la toile pour le foot à l'émission étoile du foot, rendez-vous sport réussi. Et si elle verdit de rage face à la médiocrité, les réalités, avec Aïda, elle lutte contre les cancers infantiles avec efficacité. Ce samedi 4, Dominique Pinon. Les Apaches étant des gens bien, Dominique a pinon sur rôle en 40 ans de comédien. Et ce dimanche 5, Catherine Matoche. Entre l'actualité pure et dure, la photographie et la peinture, la journaliste artiste et prise de culture, n'aime guère de l'Info de France 3, la vision de son proche futur. Charlie Bousquet. Même 20 ans après, dans Caméra Café, Nancy est toujours capable <rire> d'en bousquer les audiences. Et Mathieu Delormeau. Plus de 18 années de télévision pour un ex-mateux de service, toujours Mathieu Delors motivé, également dans la coulisse. Une pensée enfin pour les cultissimes Gavin McLeod, Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Martine Alain Régnault et Étienne Moujotte, qui étaient nés respectivement les 28 février 1931, 1er mars 1928 et 1938, 2 mars 1937 et 4 mars 1940. Let's do it. DLP Vacances sera de retour le vendredi 21 avril avec la reine Evelyne Delia, plus long CDI de la télévision française en général et de TF1 en particulier, avec laquelle nous soufflerons la pluie, mais surtout le beau temps de ses 75 printemps. La semaine prochaine, Cyril Drevet, télévisateur de première génération, journaliste turbo en or pour M6 depuis plus de 20 ans de tests non en simulation, geek en jeux vidéo et autres révolutions sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Arthur, roi incontesté de la durabilité et de l'habileté télévisuelle, qui s'il fut, selon ses dires, l'animateur le plus con de la FM, est en tout cas en télévision, l'animateur le moins bon en éphémère. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Diomandé le Programme. A l'instar de Drucker à l'ouvrage DLP Vacances est produit par Chronozone Corp Burbank Californie. Intégralement monté, mixé, réalisé par The Best, Naya Diamond Notre gratitude depuis la côte ouest à nos diffuseurs Fabrice Lana Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour Laetitia Berry, Dundee Et Dave Marsh, notre illustrateur sonore Mr Splat et en cette fin de petites vacances, merci de nouveau à Do, Azulé, Berda et à tf 1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique, déjà mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à nos autres diffuseurs Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seys, Katia Martin et notre partenaire Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le carnaval vénitien d'Annecy, jusqu'à ce dimanche 5 mars. Et vive la télévision, pour le meilleur de ses fous Pas vrai, Michel Denizot
0: Avec Henri Krasuck. DLP,
1: DLP, DLP,
0: DLP, 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 DLP vacances. Chronozone, le temps immédiat. Salut, c'est Cyril Drevet. Vous vous souvenez peut-être de moi dans Télévisateur 2 ou Le Club Dorothée de et depuis plus de 20 ans dans Turbo sur M6. Je vous donne rendez-vous avec David Enaya dans Diomandel Programme le vendredi 10 mars prochain. Et je peux vous dire qu'entre les jeux vidéo, le cinéma, les voitures, mes voyages et la télévision, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Alors n'oubliez pas, vendredi 10 mars, Diomandé le programme. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.